0: aber auch ganz... Dann sind, ja, ja. ich nehme jetzt auch schon mal die Spur auf, das ist lustig. Dann sollten wir nur... Darf ich das noch einmal sagen? Ja. Ich hätte das ja gerne, dass wir ein bisschen vorlabern, mhm. dann kommt die Musik und dann geht unsere Folge los. Ja, ist aber Verstehst schwierig du? zu schneiden.
1: Das andere ist immer ja, aber kann man ist Schwierig man, ja. ist aber nicht unmöglich. Nein, richtig. Aber da muss man halt einen Punkt sehr kurz setzen. Das sollte man vielleicht ja. dann hinkriegen, an ich, dem man gut rein kann. Vielleicht einfach kurz... Zur Musik Sowas könnte man geben, dann zum Beispiel. Herr, Ka- Herr, pa-
0: Herr Kapellmeister, bitteschön. Mhm. Machen wir das so? Ja. Einer von uns sagt in diesem Sinne, Herr Kapellmeister, bitteschön. Ja. Gut. Oder was anderes, was man aber <lacht> erkennt. <lacht> ja. ja. Das andere habe ich, glaube
1: ich, schon mal gehört
0: bei. Äh, ja, bei natürlich. Das ist von Siegfried Schwebli aus Kein Pardon. Ich bin heute im Kein Pardon-Modus, wie du vielleicht merkst. Hm. Da kenne ich auch Kein Pardon. Ja. Das
1: Äh, das wird ja ja dann gar nicht anstrengend für mich. Das ist doch gut.
0: Ich ich habe noch eine steile Doppelpass-These. Na?
1: Ja, die sage ich jetzt ja noch nicht.
0: Das ist eine Überraschung. Super. ein bisschen mehr Enthusiasmus, ja? Ein bisschen mehr, zumindest
1: gespielten Enthusiasmus hätte ich schon gerne. Ja, komm. Also reden wir auch noch über Fußball heute, oder? Nee. (lacht) Es hat ja am Wochenende kaum einer stattgefunden. Apropos, ich ich habe nebenbei übrigens ähm, das Spiel Juve gegen AC Milan laufen. Nois. Nein. Ja.
0: Und? Zwei, zwei Minuten gespielt, noch immer hohes Tempo. Ja. Ja, okay. Gut. Okay. Ähm, ich habe jetzt ein Thema auf dem Blog und ein zweites habe ich noch reingeschummelt.
1: Mhm. Sollen wir anfangen? Sag mal.
0: Ja, also sollen wir noch klatschen?
1: Nö, brauchen glaube ich, mittlerweile. Ja, wir klatschen einmal fürs Gemüt. Drei, wir klatschen so, einmal für die Pflegekräfte. Eins. Ich
0: habe das Fenster auf. Ja. Wir klatschen einmal für die Pflegekräfte. Mhm. Ja, in diesem Sinne, Herr Kapem, also, b- bitte schön.
1: Oh Mann, ey. Zwei Brüder, ein Fußballpodcast von Malte und Timo Asmussen. Ja, Herzlich willkommen zur neuen Folge von Lieberbros. Wir haben uns ja ein paar Tage nicht gehört. Wie immer haben wir einen etwas, un wie soll man sagen, also nicht einen ganz klar terminierten Aufnahmeablauf. Aber heute ist Sonntag, der 9.5. und wir feiern alle ganz begeistert die 9. Meisterschaft in Folge des FC Bayern. Also Glückwunsch nach München, herzlichen Glückwunsch insbesondere an... Ja, äh, auch an dich, ne, also war genau. das ist auch dein Anteil daran. Sollte man mal beziffern in Promille, ja.
0: Ja, also war, war verschwindend gering, weil ich zitiere, ab champions league Halbfinale ist Malde am Start. <lacht> ja. ja, gut, war halt dieses Jahr nicht am Start. War, war nicht so meine Saison, war, ehrlich war, gesagt. War, war, immer dieses Schöne, wie würden Sie die Saison benoten? Ja, eine 2-. Alter Schwede, ihr habt einen Titel. Ja,
1: dann zwei Minus. Ja. Alles klar. Dann eine Bei Drei. Wolfsburg wäre es eine 1 plus, aber ja. egal. Naja, ja. um, um kurz mal ein bisschen, also es wäre natürlich eine spannende Frage gewesen, weil du ja auf das, auf das Viertelfinal aus äh, Bezug genommen hast, wie es gewesen wäre, wenn Goretzka und Levi fit gewesen wären. Ne? Also das möchte ich nur mal dazu sagen. Da haben uns natürlich schon zwei elementar wichtige Spieler gefehlt. Aber dennoch... Ähm, hat ja auch Paris äh, nicht mehr die Chance, äh, das Finale zu gewinnen, weil es nämlich ein rein englisches Finale gibt. Wie finden wir das denn eigentlich? Äh, ich finde es vor
0: allen Dingen verdient, weil äh, Chelsky zwei richtig starke Auftritte vor allen Dingen jetzt Ge- am äh, gegen Mittwoch hat er, ja. hatte. Ja. Also ich fand Real mehr oder weniger chancenlos am Mittwoch. Ja, und City macht halt City-Sachen. Also das ist schon... Ich wollte nämlich noch sagen, also wenn Goretzka und Levi mitgespielt hätten, hätte die Gefahr bestanden, nicht bestunden, wenn ihr 3-0 geführt hättet, dass auf einmal äh, Marquinhos und wie sie alle heißen, die immer so rohes Fleisch hatten, hm. die hätten auch euch wahrscheinlich kaputt getreten. Ich finde, das ist, also das nur ganz kurz, ich finde das wirklich erbärmlich, wie so eine Millionentruppe sich da aus der, aus der Champions League raustritt. Äh, schöne Grüße an Angel Di Maria und auch an... Ich weiß gar nicht, wer es im ersten Spiel gegen Gendoan war. Naja, ich hatte also, wirklich Befürchtung, dass das die EM war für ihn.
1: Vielleicht, um das noch mal ganz klar zu sagen, argentinischer Trainer, viele argentinische Spieler. Paredes, glaube ich, ist auch Argentinier, wenn ich mich nicht täusche. Angel die Maria ja sowieso. Das sind Spieler, die, wenn es äh, dann irgendwo nicht läuft oder man eine Qualifikation für irgendwas nicht schafft, die dann anfangen, halt wilde Sau zu spielen. Und das finde ich, find ich auch ziemlich unerträglich. Ich weiß gar nicht, ob man das nicht auch mal mit härteren Strafen ahnden sollte. Einfach damit das aufhört. Weil das also das ist bekanntermaßen, dass dann einfach die, die Südamerikaner, insbesondere die Argentinier, treten wie die, wie die Weltmeister. Ganz schlimm. Hui, da ja. machst du jetzt aber natürlich auch ein Feld
0: auf, wo wir ein bisschen äh, aufpassen müssen. Ne? Also, mit so einer Verallgemeinerung. Ja, ja gut, ja, aber da
1: gib mir die Statistik. Also ich kann jetzt hier natürlich nicht eine Statistik runterbeten, aber... Guck dir mal die Argentinische Liga an, wie da geholzt wird. Also es ist echt, das ist schon, g- schon grenzwertig bisweilen, was Körperlichkeit angeht.
0: Ja, okay, ich, ich, ich würde das, ich bin ja auch nicht, wir sind ja auch nicht Steffen
1: Freund oder Jens Lehmann, ähm, so viel. Äh, ich würde das jetzt, jetzt nicht an der Mentalität nicht. festmachen, sondern einfach an der Art, wie dort Fußball gespielt wird. Oder dann auch manchmal Fußball einfach ziemlich, Über der Grenze gekämpft wird. Ich bin ja nicht, ich bin ja gegen, ich bin ja voll für einen körperbetonten Fußball, wo der Schiedsrichter auch eine Menge laufen lässt, was eben nicht gesundheitsgefährdend ist. Aber wenn es anfängt, gesundheitsgefährdend zu sein, dann hört es halt auch für mich auf. Da ist der Spaß, finde ich, dann vorbei.
0: Ja, da hast du absolut recht. Also das, das, das sehen wir auch gleich. Ähm, Ich habe auch nur, nur auch bemerkt, so in dem Spiel. Dass auch jetzt ähm, Porretino da jetzt nicht äh, das noch äh, irgendwie angestachelt hat, sondern dass es eher auch an den Spielern auf dem Feld äh, hing.
1: War jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, den Trainer da mit ins Boot zu nehmen. Aber ja, dass auf dem Platz die Spieler dann ähm, auf einmal das Gehacke anfangen, Mhm. spricht jetzt nicht für sie.
0: Ja, und ich finde, das zeigt auch... äh, die, die, Gro- die, die Großartigkeit von Thomas Tuchel, der das dann letztes Jahr zumindest so weit in den Griff bekommen hat, dass es auf dem Feld nicht so herauskam, ja. ähm, d- dass dann einfach die Frustrationsbewältigung auf dem Feld schon anfängt und äh, nicht umgemünzt wird in positive Energie, sondern in Lamentieren mit dem Schiedsrichter, in nochmal so einer kleinen Ekeligkeit im Zweikampf. Das war, hat mir einfach unheimlich schlecht gefallen und ich bin wirklich keiner, der jetzt ein großer City oder sogar ein großer Guardiola-Fan ist. Hm. Ähm, ich finde Fußball manchmal sehr, sehr anstrengend zu gucken musste das ja auch drei Jahre nun in der Liga häufiger mal tun und äh, deswegen war ich überhaupt nicht, ich habe jetzt nicht für City geroutet, aber ab dem Moment, ab dem äh, die Maria da diesen diesen Tritt begangen hatte, war das für mich völlig äh, moralisch, völlig einwandfrei, dass City jetzt ins Finale kommt, gleichwohl wir ja äh, auch nochmal die Zeit ein bisschen zurückspulen müssen, das ist ja der Verein, der
1: eigentlich mit einer Sperre belegt worden ist. Stimmt und also Man muss dann schon sagen, dass der Tuchel im zweiten Jahr nacheinander im CL-Finale steht, das spricht ja auch nun, weiß Gott, nicht gegen ihn, sondern natürlich in sehr großem Maße für ihn. Ich werde jetzt nicht nochmal aufrollen, ob das mit Borussia Dortmund und Tuchel an der Seitenlinie dann auch so geklappt hätte, das ist ja auch Quatsch, das zu behaupten, aber ähm, man sieht halt schon, was für eine Qualität äh, Tuchel mittlerweile erreicht hat und auch mit welch unterschiedlichen Spielertypen Typen er halt auch das auf die Reihe kriegt. So, das ist, man sagt ja immer, dass er ein sehr sehr eigener Typ wäre und eben ja auch ein schwieriger äh, Mensch. Ich finde, der Erfolg jetzt auch in Chelsea und auch letztes Jahr mit PSG, PSG, auch in dieser schwierigen Situation mit Leonardo, spricht absolut für Tuchel und nicht gegen ihn.
0: Ja, ja. Und ich kann man, kann man
1: gönne ihm tatsächlich den CL-Titel. Also Chelsea ist ja nun gerade nach den 2012er-Ding jetzt nicht mein Favorite-Verein, muss ich auch dann ehrlich zugeben. Aber ich finde die Truppe mittlerweile echt cool. Also Jung hat auf jeden Fall noch richtig Entwicklungspotenzial und ist aber schon, wenn man ins CL-Finale kommt, ja offenbar auch schon in einem Zustand, wo die, wo die Mannschaft funktioniert und ähm, auch die Einzelspieler schon viel Potenzial abrufen. Das ist ein ziemliches Versprechen für die Zukunft, was da so rumläuft, muss ich schon sagen, an der Stamford Bridge. Ja, und hat ja auch doch eine, eine deutliche Bundesliga-Note drin.
0: Absolut. Mit Pulesic, äh, mit, Pjulicic, mit ähm, Antonio Rüdiger, mit ähm, Timo Werner, mit Kai Havertz und mit Tuchel selbst. Das ist schon, äh, also ich weiß auch, wem ich im Finale dann eher die Daumen drücke. Ja. Das, das muss ich auch an dieser Stelle trotz so
1: äh, Gündogan, sagen. wenn wir dann hoffen, dass er das vielleicht noch fit wird und nicht so schlimm verletzt ist, was ja zu bezweifeln ist. Ne? Aber, ja. Oh, na, da nehme ich mal mit, das habe ich nicht mitbekommen. Nee, ich dachte jetzt, er wäre stark verletzt, ich habe das jetzt nämlich auch nicht, nee, was, was ist jetzt mit, also er ist nee, doch so, hat, also, nee, nee, er hat ja auch am Mittwoch gespielt hatte. und, Gut. ja, ja, also ich dachte nur wirklich,
0: hatte ich vorhin schon gesagt, ich dachte in dem Moment, als er so umgekehrt wurde, ach so, du hast wurde, gesagt,
1: ey, guck mal, ich habe das Spiel gar nicht so komplett gesehen, aber ja, okay. du hast gedacht, dass er ins äh, Jenseits getreten wurde, ja, ich dachte wirklich,
0: ja. das war die EM, ja. hatte ich ja glaube ich auch äh, in die ja. Gruppe oder in die Nachrichten geschickt. Ja, einmal zurück zu Bayern. Wir waren ja eigentlich beim, beim äh, Rekordtitelträger, ich glaube das 31. Titelchen ähm, oder der 31. Schalentitel, der siebte Titel unter Hansi Flick. Äh, Glückwunsch auch an diese Stelle. Ähm, nun kann ja auch dann der DFB sich mal, finde ich, klar bekennen und positionieren und sagen, wir würden diesen Mann gerne als Bundestrainer verpflichten und äh, eine Art von Ablösespiel klar machen mit dem DFB. Äh, apropos DFB, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Ja. Da mache ich mir mal einen Knoten ins Taschentuch, damit
1: wir das nicht vergessen. Falls es dich interessiert, der AC Milan ist gerade 1-0 in Führung gegangen durch ein ganz blitzsauberes Tor. Ich weiß nicht, wer der Torschütze war, aber das sah ganz lecker aus. Das
0: interessiert ein bisschen, weil natürlich Juve auch ähnlich wie wir, also wir BVB, ein bisschen Champions-League-Bammel hat, weil die, glaube ich, Vierter sind und punktgleich mit dem Fünften, soweit ich da richtig informiert bin. Ist das nicht sogar ein direktes Duell gerade um den Platz Vier? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ja. Ich werde ein bisschen weiterreden und vielleicht finde ich es in der Zeit raus. Man weiß es nicht, wie schnell die Internetleitung heutzutage ist, meine Damen und Herren. Nein. Ähm, übrigens wird auch Arsenal gegen West Bromwich Alb, El- Arsenal,
1: glaube ich. Arsenal.
0: Und Real Madrid liegt 0 zu 1 zurück gegen den FC Sevilla. Wir sind oh. ja so brandaktuell heute, das ist unfassbar. Wahnsinn. Unfassbar, es also ist gut, wenn man das ja, also in geht, sechs Wochen hört.
1: Es geht auf jeden Fall um CL, denn jetzt sind sie ja. beide, wenn das so genau. wohl ausgeht, sind sie punktgleich. Die, die Juve allerdings aufgrund der besseren Tordifferenz noch vor äh, dem AC Mailand. und dazwischen äh, befindet sich dann noch der SSC aus Neapel.
0: Ja, das, also das in, in, meiner, in meiner Tabelle ist ja sogar der Sieg von, von, also die drei Punkte für Mailand schon verbucht. Und das würde bedeuten, dass der AC Milan auf den dritten marschiert und Juve nur noch fünfter wäre. Du, ich
1: glaube, die Punkte sind schon eingepreist.
0: Ja, bei mir steht aber Mailand an dritter Position und Juve an fünfter Position. Okay, also was haben Sie an Punktzahlen? Hier haben Sie nämlich beide 70. Okay, ja, dann ist da aber noch das, dann spielen die noch bei, in der Tabelle bei dir noch 0-0. Äh, so, okay. Wenn, wenn Milan gewinnt, haben sie ja 72 und Juve hat 69 und
1: Neapel steht immer noch bei 70. Das habe ich noch nie verstanden. Und bei das TK Spannende manchmal, ist, dass, der, dass manchmal das einfach falsch ausgewiesen wird. Ja, ich ja glaub, nun gebe ich dir recht. recht so jetzt, genau, jetzt ist äh, Milan mit 72 vor.
0: Und das wäre doch, wär doch äh, finde ich, eine schöne Pointe, dass jemand, der vor 14 Tagen, ist es zwei oder drei Wochen her, das kleine, das kleine, ja, wie soll man das sagen, Vielleicht waren das so Vorwehen in der sechsten Woche, na sechste Woche ist ein bisschen früh, im sechsten Monat, äh, die Geburtswehen der Super League, die ja ganz schnell dazu geführt haben, dass äh, dieses Kind doch nicht zur Welt gekommen ist, weil es noch zu früh ist. Äh, Nicht, weil es krank ist oder sonstiges, nein, nein. Und es ist doch spannend, dass dann äh, diese, äh, unter anderem auch der FC Arsenal, der nächstes Jahr wahrscheinlich gar nicht international spielen wird oder Konf- Conference League spielt. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, was die Conference League ist und wer da drin spielen muss oder darf und sich da alleine seine Lorbeeren äh, Da machen wir noch mal eine, eine richtig spannende Sondersendung zu. Ja, da machen wir so ein Glossar für die ZuhörerInnen, dass wir da einfach, dass ihr da auch dann bitte euch schon mal Stift und Zettel parat legt. Wir müssen ein bisschen was mitschreiben. und Ein, auch ein Glossar. Mensch, ja. Also hier wenn Ja. Das ist hier. könnte ja, auch sein, dass es thematisch auch noch eingebunden wird in einen kleinen Test. Ja, Bildungspodcast, das ist, äh,
1: das, ist das Stichwort. Äh, daran merkt man äh, dein, deine berufliche Orientierung, junger Mann. Ja, ich bin, ich bin nämlich Taxifahrer. Genau, und äh, ich bin CEO einer, einer global operierenden ähm, Firma. Das ah, ist ja. nicht
0: CEO, achso, das habe ich mal falsch <lacht> verstanden.
1: Ich bin, ich bin der CEO. Der CEO. Das ist eigentlich ganz geil, wenn man sich mal so richtig als Idiot outen will. Das ist, das ist gut. Das, ja. das mache ich demnächst, glaube ich mal. Ich um zitiere mal *Showgirls*. Das Kleid ist von Versailles. Ja, Versailles, genau. Ja. Oder Gucci. Ja. Und
0: ich sage nur *Carpetiere*. Mhm. Ganz wichtig. Ja. Ach ja, ja das ist äh, schön. Wir, wir na, merkt, wir haben beide gar nicht so viel Lust über diesen äh, Titel über die Meisterschaften, über diesen Bustitel, wie er ja offiziell glaube ich heißt. Ja weil weil die Bayern ja äh, das müssen wir jetzt erklären die Bayern waren ja im Bus als sie es bekommen haben wobei wahrscheinlich waren sie schon nicht mehr im Bus sondern sie waren schon in der Kabine und
1: Schäflich das äh, weiß nämlich der Insider der äh, mit äh, also, der, der zumindest mit dem FC Bayern bei Facebook befreundet ist ja sie haben es in der Kabine erfahren bist als du der Insider ja. Ja, ja bist du bist du das Leck in der Kabine sozusagen ich bin derjenige der
0: äh, die Sachen durchsteckt ja. ja ja, durchgesteckt hat meide schon immer gerne einen,
1: aber... Oh, jetzt, aber jetzt, mal ein bisschen, jetzt mal ein bisschen vorsichtiger, ne? Ähm, ja, nee, vielleicht doch Ohoho. noch ein Satz dazu. In der Liga ja durchaus jetzt auf die letzten Meter mit einer gewissen Souveränität. Ähm, und ja, siebter Titel für Flick, die anderthalb Jahre Flick, äh, sind titelmäßig natürlich schon, also, ganz enorm. Und ähm, ich glaube auch m- mit einem recht nicht geringen Anteil äh, von Flick selber. Also damit äh, hat er sich ja dann auch das Bundestraineramt mehr als verdient. Wenn er es denn bekommt. Ja, oder wie es heute im
0: Dopaphon hieß, äh, oder ich glaube bei der, bei der Wochenfrage oder irgendwas, dass er, dass er sich das antun kann beim DFB dann Trainer zu werden. Ja, wobei. Ich, ich habe ich übrigens glaub, eine T- ja, ja, aber ich, übrigens Darf ich nur
1: ich einmal ganz so. Also ich, ich glaube, er selber ähm, sieht das schon als, als, als Adlung oder wie sagt man? Als, ähm, also, <lacht> er, er ist, ich glaube, er fühlt sich schon geadelt, weil ich glaube, dass er schon, und das wurde heute, glaube ich, auch in Dopa gesagt, dass es schon immer gewisse Ambitionen gab, Löw mal zu beerben. Ähm, und ja, äh, es fallen mir ja jetzt auch gar nicht so sonderlich viele Alternativen zu ihm ein. Also gerade wegen der Titel des letzten Jahres äh, ist er sicherlich ähm, der... Also durchaus geeignet dafür. Schauen Sie, Es,
0: es geht doch nicht, nicht nur um Deutschland. Es geht um DFB. Ja,
1: ich, Aber nur die Frage ist, wer, wer ihn dann letzten Endes äh, verpflichten soll. Das muss der DFB nochmal für sich klären, denke ich, in den nächsten Wochen. Ich
0: denke, es wird noch eine Taskforce-Trainerverpflichtungen geben. Unter Vorsitz äh, von Oliver Bierhoff mit dem Stellvertreter Oliver Bierhoff mhm. äh, und dem Schatzmeister Oliver Bierhoff.
1: Schriftführer Macht, äh, zur Überraschung vieler, äh, Olli Bierhoff. Ja, Beisitz ja. Dr. Rainer Koch und, ja, und vor müssen sie noch eine GmbH gründen. Und Friedrich Kurzius, bevor er dann äh, seine Sachen packen kann und... Doktor, Doktor äh, Kurzius. Ja, Doktor der Juristerei. Ja, also dann ganz in- ja, hatten, in- wir,
0: hatten wir das Thema nicht irgendwann schon mal mit den Doktortiteln? Ich weiß es gar nicht. Mhm.
1: Kommen wir so bekannt vor. Das ist vielleicht ähm, auch das Problem von Keller, dass er keinen hat. Er hat nur einen Weinkeller. Ja, oh Gott, ja.
0: ja der, der Weinkeller ist hoffentlich prall gefüllt. Denn ich glaube, bei Jens, bei Jens Keller, das habe ich schon wieder gesagt, ich glaube, das hatten wir schon mal vor ein paar Wochen. Bei Fritz Keller natürlich, Entschuldigung, ein einsäbiger Vorname, ich habe das vergessen. Beim kleinen Fritze, der kann ja, glaube ich, aktuell gar nicht so viel saufen, wie er kotzen möchte.
1: Ich finde das ganz spannend. Also er selber sieht ja offenbar noch nicht die, so die Notwendigkeit, selber die Konsequenzen zu ziehen. Was man, also nun ist es ja immer so eine Sache mit so, mit so Nazi-Vergleichen. Das ist ja immer so eine, ah, das ist ein bisschen grenzwertig. Aber vielleicht trifft das ja zu. <lacht> also mal ganz faktisch gesprochen. Herr Koch ist Jurist. Ähm, Freisler war nun auch Jurist. Sicherlich irgendwo ein politisierter K- Jurist im Nationalsozialismus, der Urteile gefällt hat, die jo, mit, mit wirklichem Recht schwierig zu vereinbaren sind. Aber, Ganz dünnes Eis. Ja, sehr dünnes Eis. Aber <lacht> vielleicht ist Herr Koch ja durchaus auch eine sehr zwiespältige Figur im DFB. Hm,
0: man weiß es nicht. Ich zitiere: Ich habe mein Leben dem Recht gewidmet. Hat er nämlich gestern im aktuellen Sportstudio gesagt. Das
1: hat äh, Freisler auch. Denke ich. Nur da, ja. ja. Sorry, also nein, der Vergleich ich, ist natürlich ich übertrieben. Ich, ich muss mal
0: kurz bei Google nach Anwälten gucken. Ja. Nazi-Vergleich okay? Fragezeichen. Ja. Naja, wichtig ist, dass
1: wir jetzt nicht noch ein Schmähgedicht singen. Also irgendwas so Koch du blöde Nazi-Sau. Äh, fick nicht deine Frau, oh, jetzt habe ich fick dich gesagt, aber ich wollte jetzt nämlich auch endlich wieder, dass wir mal explizit unsere Folge oh. markieren können. So. Ja, weil du das dann
0: rausschneidest, oder? <lacht>
1: das lassen wir alles drin. Vielleicht? <lacht> ja, weiß ich nicht, mal gucken. Nein, oh. äh, Spaß beiseite. Wenn da in jetzt, der
0: Zwischenzeit, da muss so eine Fahrstuhlmusik im Zwischengang ja. kommen. Da, ich ich versuche versuch
1: nochmal so. anzusetzen, also ich glaube, ich ja. habe dich aber auch unterbrochen. Ähm, Natürlich ist es eine Fragestellung, da wird ja an dieser ganzen Misere im DFB wirklich keine einzelne Figur schuld sein. Das heißt, da haben alle gemeinsam in den letzten Jahren den Laden in ein ganz, ganz merkwürdiges Fahrwasser äh, getrieben. Und es wäre ja eigentlich wünschenswert, sogar wenn man irgendwie äh, an Fritz Keller doch auch sogar festhält, damit man einfach irgendwann mal Kontinuität in den Laden kriegt. Ja, und ich glaube, auch so wird es kommen. Also ich glaube, der, äh, nach, die nach oben
0: offene Hitler-Skala ist äh, jetzt soweit ähm, vom Eis. Mhm. Ich glaube, es gibt jetzt nochmal diese, diese Ermittlung äh, der Gerichtsbarkeit, also die DFB-Gerichtsbarkeit. Äh, aber die das Statement von Keller unter der Woche war ja doch eindeutig, ich laufe, also Quintessenz, ich laufe nicht davon eine
1: ähm, ganz kurze gestern, Frage dazu nur, weil du jetzt von Gerichtsbarkeit Gericht, äh, sparst, es ist doch eine Ethikkommission, ich gehe mal davon aus, dass die nur eine Empfehlung aussprechen kann und kein Urteil fällen, oder doch?
0: Ja, aber seitdem wir bei Schalke 04 gesehen haben, wie knallhart die Clemens Tönnies, also, also, also bitte kommen wir ein paar Wochen nicht zu den Spielen, das sind ja hammerharte Urteile,
1: das ist ja Law and Order und das stelle ich mir beim DFB genauso vor. Ja, aber das ist für mich trotzdem, also jetzt mal äh, trotzdem nochmal ernsthaft gefragt, ist es ein Ent- Gremium, das tatsächlich eine Entscheidung treffen kann oder ist es eine, ein Gremium, das eine Empfehlung ausspricht?
0: Da müssen wir jetzt Dr. Reinhard Koch drüber <lacht> fragen.
1: Das kann ich leider so nicht sagen. Ich habe mein Leben wird, nicht dem Recht gewidmet. Er wird, er, wird, also, er wird sich in diesen Statuten also mal richtig das weiß auskennen. Er. Ja. Das
0: weiß er. Also ja. gestern konnte ich auch diverse, ich habe gestern sehr viel gelernt. Ich habe auch leider
1: nicht mitgeschrieben, aber mhm.
0: ich wusste nicht, dass das eventuell noch klausurrelevant würde.
1: Aber ganz kurze Frage dann auch dazu. Ja. Ist äh, Reinhard Koch durch den gestrigen Auftritt sympathischer geworden? <lacht> Sympathie Boah, eine Kategorie, in der man sowas ja, messen sollte.
0: Das ist nämlich die große Frage. Das würde ich an dieser Stelle würde ich den Joker ziehen und sagen: Weiß ich nicht, mhm. weil er mir nie großartig sympathisch war. Aber das hat andere Gründe. Mhm. Ähm, und, äh, es, 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 es war ein, ein maximal äh, skurriler Auftritt aufgrund auch der. Man hat ja mittlerweile immer das Gefühl, dass man gerade im Sportstudio doch mhm. versucht, ein bisschen zu grillen. Mhm. Äh, spätestens seit der Hopp-Statement-Einspielung, äh, die ein äh, Interview suge, suggerieren wollte, hm. äh, hat man das Gefühl, dass die, die zdf sportredaktionen und äh, gerade auch KMH sowie auch äh, Herr Breyer Der sich das ja manchmal auch zu leicht macht. Ihr wollt immer ja beide Seiten verstehen. Ähm, dass die schon, dass die, die bohren schon nach und konfrontieren, ich glaube, die haben halt sehr gut bei Markus Lanz gelernt, dieses Zitat um die Ohren hauen und gucken, was sagen sie dazu. Und ähm... Jetzt am Samstag kamen irgendwelche E-Mails zum Vorschein, die noch nicht mal verlesen wurden. Da hat Herr Dr. Koch schon gesagt, äh, E-Mail habe ich nicht bekommen und äh, die ist auch haltlos und äh, so nach dem Motto. Also ich, ich kenne die gar nicht und da wird da halt mit Vornamen angesprochen. Das klingt schon sehr familiär. Ich weiß auch gar nicht, was es im Detail, um was es da immer alles geht. Es geht um irgendwelche Beratungen mhm. im äh, hohen sechsstelligen Bereich. Es geht momentan halt beim DFB. Das habe ich unter der Woche beim 16er von Ewald Lien und Michael Born gelernt weil dort äh, ein äh, ehemaliger Vizepräsident des DFB zu Gast war. Es geht halt wirklich um viel Geld. Und äh, das wissen wir alle, bei Geld hört die Freundschaft oder die Verbundenheit halt auf. Und deswegen diese ganzen Grabenkämpfe. Und das verstehe ich. Und ähm, ich glaube, Grindel ist auch daran gescheitert.
1: Ja, (lacht) wobei...
0: also ich glaube, Grindel ist natürlich gestürzt an seiner Trotteligkeit, dass er da äh, Mit
1: der, ja, äh, die, die den Ur- Kalle gemacht
0: hat Ver- und irgendwas, nicht vers- irgendwas Geschenktes nicht versteuert oder angegeben hat. Das ist ja das ist ja nur noch der, ja, das ist ja dann nur noch der, der Stein des Anstoßes. Sein, sein
1: Beitrag zur Ultradebatte ist ja tatsächlich ein konstruktiver gewesen. Im Gegensatz zu dann ja eben auch Hardliner Koch und äh, anderen genau. im DFB. Und äh, aus Fansicht, jetzt frage ich mal, die, die auch die kühne und steile These, Fan gleich Ultra ist ja auch Quatsch, aber ähm, aus der engagierter Fan Fansicht. Ich jetzt, oder? Nee, 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 ist mal ganz allgemein <lacht> gesprochen. Ja, okay. ähm, war Grindel Wortatik. wahrscheinlich jetzt gar kein ganz schlechter Präsident. Er war trotzdem irgendwie, wenn man, f- finde ich, so auf Auftreten guckt, ähm, eher ein schwacher Präsident, aber man hat ja auch die, also ich glaube, man hat das ja auch in der Rolle jetzt auch bei Keller dann nochmal stark äh, beschnitten, ist ja tatsächlich auch eher so Grüßonkel ähm, und die die richtige Macht sitzt dann offenbar ja in diesem Vize, also in dem Präsidium als mhm. Gesamtgremium und dann eben auch insbesondere bei den Vizepräsidenten und insbesondere offenbar eben auch bei Rainer Koch, Entschuldigung, Dr. Rainer Koch. Dr.
0: Rainer Koch, so wie heute auch Dr. Felix Brüch gefeiert. äh, gefeiert hat Gefeiert hat er wahrscheinlich danach nicht, Ähm, weiß ich nicht. Ja, das ist auch so ein Thema gewesen. Ich ich will jetzt gar nicht das alles nacherzählen, aber es ist natürlich ein, 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 äh, Dr. Rainer Koch ist großer Verfechter des Amateurfußballs und äh, versucht das auch immer wieder sehr klar rauszustellen und hat das auch gestern nochmal versucht, klar zu illustrieren, warum der Profifußball einfach jetzt nach einem Jahr Corona auch Pflicht hat, jetzt mal solidarisch mit dem Amateurverein zu sein. Und da gebe ich ihm auch total recht. Man hat halt nur permanent das Gefühl, als seien das alles Nebelkerzen um etwas anderes. Ja, ich weiß nicht, ob ob in dem Fall Verschleiern das richtige Wort ist. Ich, Ich finde, es ist eine schwierige Gemengelage und ich glaube, es ist gar nicht so einfach, dass man das einer nicht involvierten Person klar machen kann. Weil es wirklich um Die Gemeinnützigkeit des DFB geht, die in Gefahr ist, das bedeutet dann gleichzeitig unheimliche steuerliche Regularien, da bin ich aber auch der falsche Mensch, um das zu zu erklären, weil ich Mhm. das nicht kann. Das kann keiner, vermute ich. Ähm, Es ist natürlich auch so, dass dann so so eine Polizeidurchsuchung mit mit, äh, halbwegs äh, GSG9 und SWAT-Team medial natürlich totales Fressen für die die Leute sind, die darüber schreiben, die man aber bei so einer Steuergeschichte mal ganz im äh, Vertrauen vielleicht auch ein bisschen kleiner gef- hätte fahren können. Und so ist das alles äh, sehr groß hochgekocht. Ähm, haha, Rainer Koch passt ja auch. Und ähm, es ist ein, eine Drucksituation für alle entstanden. Und in diese Drucksituation kam dieser, wie ich finde, ich, ich positioniere mich da relativ klar, ich finde, sowas kann man nicht murmeln, so wie es ja anscheinend passiert ist. Man darf äh, diesen Vergleich, der, der, der einfach nicht passend ist, ähm, und das hat man, und da möchte ich Herrn Koch äh, doch schon ein bisschen Sympathie ein bisschen Sympathie ähm, zusprechen. Man hat ihm, finde ich, schon gestern angemerkt, dass ihn das
1: getroffen hat. Ja, weil weil der Vergleich natürlich immer böse ist. Jetzt drehe ich aber mal den Spiegel und sage, offenbar hat ein Sachverhalt Fritz Keller dermaßen emotionalisiert, dass er in einer solchen Situation sich so komplett in Ton vergreift. Das ist ja ja sonst grundsätzlich schon ein jovialer Mensch. Ja, wobei ja das das Setting wohl gewesen ist, dass das so in den nicht vorhandenen Bart
0: hineingemurmelt wurde. Und das ist dann für mich schon eher etwas, wenn ich was in mich noch reinmurmeln kann, dann habe ich es noch relativ gut unter Kontrolle. Wenn ich über den Tisch brülle, dann ist es schon was anderes.
1: Ja, aber es spricht ja, also jetzt ohne dabei gewesen zu sein, spricht es doch dafür, Mhm. dass äh, im gesamten Führungsstab, in, in, in der gesamten Führung des DFB offenbar der eine dem anderen auch wenig gönnt und man doch äh, sehr auf der persönlichen Ebene miteinander ähm, in Konflikt ist. Und das ist der Sache des DFB ja überhaupt gar nicht dienlich. Das heißt, es geht offenbar vielfach um persönliche Eitelkeiten, um Machtfragen, um, Intrig- um Intrigen, um wer hat das, das wie gesagt, wer hat wem wie was gesteckt. Das wird an der Personale Kurzius, wird das sichtbar. Das wird an diesem äh, Zwischenfall zwischen Koch und... Und und Keller sichtbar. Das zieht sich meiner Meinung nach schon die letzten Jahre in erheblichem Maße durch die Verbandsgeschichte des DFB. Und der DFB wäre bei allem auch dieser dieser Streit zwischen Amateuren und Profis, den finde ich ja erstmal nachvollziehbar. Dass man auch sagt, ein wichtiges Standbein sind die Amateure, ist der Breitensport im, im, im DFB. Haken hinter. Trotzdem benötigt man ja auch eine gewisse Professionalisierung. Und das hat die Nationalmannschaft, ich bin ja kein Fan davon, wie Bioff das ausge- aufgezogen hat. Aber was richtig ist, ist, dass man die Nationalmannschaft und auch die Belange der, der Liga auch strukturell so deutlich getrennt hat. Und da hinkt meiner Meinung nach der DFB mit seinen internen Strukturen absolut noch nach. Da muss er nachbessern. Ja, da gebe ich dir absolut recht. und das ist für mich der Punkt. Also, auch dieses Scharmützel, das kommt ja noch hinzu. Also, das hatte ich noch vergessen. Das Scharmützel zwischen Seifert und und Koch jetzt, nämlich, dass die beiden sich öffentliche Briefe schreiben, sozusagen, um äh, sich gegenseitig vorzuhalten, dass sie doch bitte die Wahrheit erzählen mögen. Das ist ja Niveau Respekt. Also, ähm... Normalerweise würde man den beiden raten, geht man in einen Raum zusammen, schießt er mal eine Stunde ein, spricht das mal bitte miteinander aus und geht danach vernünftig, jeweils gesichtswarnt, an die Öffentlichkeit, um das Ding vom Eis zu kriegen. Denn der deutsche Fußball kann vieles gebrauchen, aber nicht diesen Quatsch gerade. Ja, das stimmt. Und nicht, vor allem nicht vier Wochen vor einer Europameisterschaft. Nicht vier Wochen vor einer Europameisterschaft, von der man sowieso noch nicht so genau weiß ähm, Fisch, Fleisch, was ist es genau? Ist dieser Mannschaft was zuzutrauen? oder Sicherlich auch beide dabei. Ja. Fisch mag ich auch sehr gern, auch mal gerne mit dem Tropfen Rotwein ja. zusammen mit dem Fritsch. Gut. Super. Gut, Juri. Ähm, ja, nee, aber also, weißt du, ich glaube ja gar nicht, dass sowas sofort immer äh, auch, auch einen Rückbezug auf die sportliche Ebene hat. Aber natürlich Ruhe im Verband wäre schon für das Turnier besser als der Zirkus, der da jetzt stattfindet
0: total, kann ich auch wenig gegen sagen, Mhm. habe halt gestern wieder viel gelernt, wie ich unter der Woche über den DFB unbewusst ganz viel gelernt habe, was ich, was mir bisher auch nicht so bewusst war. Mir war die Geldproblematik oder das Geldthema gar nicht so bewusst, dass es doch hauptsächlich darum wieder geht. Für mich ist das völlig neu, dass es im Fußball 2021 so viel um Geld geht.
1: Ja, es wirklich, also das schüttert mich geradezu, dass es doch so vielfach auch um Geld geht. Ja. Das ist für mich als
0: alten Fußballromantiker. Ja, äh, Ramondiker. Ich bin der alte der Fußballramondiger. <lacht> ich bin der, Ram- ich, bin der <lacht> ich bin der Ramondiger. Das ist schön. Ja, Fußball, super. Fußball, der Ramondiger, Ich ja. bin der Ramondiger. Schauen Sie, ja. schauen Sie, es, es geht jetzt um die Impfgruppenpriorisierung. Oh, das ist schwierig. Da, das klinge ich, als wenn ich die Dritten habe. Also zum
1: Thema Priorisierung, um das Thema vielleicht abzubinden. Ähm, ich, ja, man darf gespannt sein, was noch passiert. Ähm, es ist allen Beteiligten ein bisschen äh, Zurückhaltung empfohlen und was ich mir wünschen würde für den DFB, wäre halt mal wirklich eine, eine Führungspersönlichkeit, ähm, wie soll ich sagen, die zwar im Fußball verankert ist, aber auch politisches Geschick. Äh, und der Grindel war das ja auf eine gewisse Art und Weise eigentlich von der Voraussetzung her, hat es halt einfach ja. nicht äh, auf die Straße gebracht wirklich.
0: Naja, so
1: eine Figur also wäre halt gut. Fußball, Im Fußball verankert Ede Stäuber. Nein, ich habe nicht... Das, nein, das, Schade. Ja. Wenn Sie in ja. Frankfurt die Steuerverhandlung
0: im Haus haben, dann fängt der Prozess vor dem Oberlandesgericht Mannheim schon in Frankfurt an.
1: Ja, nee, aber also, es wurde ja dann der Name Rummenigge jetzt so gehandelt für den Präsidentenposten, der aber ja sehr deutlich abgewiegelt hat, gesagt hat, nee, nee, das... Den Scheiß könnt ihr mal alleine machen. Ja, und also nee, sicher... Das, 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 ich da bin ich, ich, nicht der richtige Bursche zu. Ja, da wäre wär für mich dann doch eher einer, der ein bisschen mehr politisches Geschick auch. Ja, dann jetzt, dass du, hast du ja doch einen im Sinn, oder nicht? Nee, Stoiber war so dahin gesagt, halte ich auch nicht für äh, die geeignete äh, Person. Nee, mir fällt gar nicht. Also, ich sag ihnen
0: was, ich kann das machen.
1: Ja, wenn Gerd nicht die, dieses Putin-Hörige hätte, wäre Gerd vielleicht tatsächlich einer. Ich kann mich aus mit den Autokraten der Welt. Ich kann ja. mit denen verhandeln. Aber was ist denn noch? Mit, Rainer Rauball war ja Liga-Präsident. Warum ist nicht Rainer Rauball äh, dann doch auch einer für, für den DFB?
0: Also Dr. Reinhard Rauball, nicht Rainer.
1: Entschuldigung, Do- Dr. Reinhard Ra- Rauball. Keiner natürlich.
0: ist wie Rainer, denn Rainer ist Schreiner.
1: Der, äh, der ähm. Präsident vom, äh, vom Ballsportverein Borussia. Der ist
0: meiner Meinung nach ein bisschen zu alt, der ist ja schon Mitte, schon, Entschuldigung, keine keine Geriatrie-Dissing hier, aber der ist ja schon Mitte 70 und ich glaube, der ist gesundheitlich nicht mehr jetzt bei 130, sondern vielleicht nur noch bei 100 Prozent und ich glaube, der fühlt sich sehr wohl bei der Borussia Dortmund e.V.
1: Na gut, äh, dann äh, der nicht. Ähm Uli Hoeneß wäre eigentlich ein theoretischer Kandidat, kann es aber, ja, ja wir, wir haben ja wir über Diplomatie und politisches Geschick gesprochen, deswegen kommt Uli dann die, auch nicht in Frage. Wie
0: sollen mal die Scheiße <lacht> alleine ausbaden, die, 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 die Suppe, die sie selber die sich eingebrockt haben?
1: Vielleicht wäre es andersrum zu gucken, wir haben ja jetzt eher so auf äh, Figuren aus dem Fußball, die aber auch so eine leichte politische, wie soll man sagen, auch sich dazu geäußert haben. Wir sollten ja. wahrscheinlich andersrum gucken, ein Politiker, der auch im Sport verankert ist.
0: Na, Kevin Kühnert. Stille. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> Danke. Schauen Sie. Was wäre
1: wär zum Beispiel, jetzt, jetzt kommt eine richtig krasse kasse. Son- das oh. wirst du mir vorhalten, aber was wäre zum Beispiel mit Claudia Roth? <lacht> ja, du lachst äh, hat jetzt. Die, ist, hat im Fu- sich, ist, ist im Fußball. Ist, ist die im Sportausschuss des... Ähm Also Inneres und Sport. Sie ist, meine ich, sie hatte schon mal ein Amt oder zumindest so ein teilweise Amt äh, im DFB, hatte sie, glaube ich, mal inne. Den kann
0: ich auch nicht liegen lassen. Ich meine, wer mal Managerin von Tonsteine-Scherben war, der kann ja beim DFB eigentlich nur aufräumen können. Das muss man jetzt auch mal sagen. Siehst
1: du, und äh, ich hatte dir extra diese Straße gelegt, damit du diesen Teppich ausgerollt. Ich freue mich, dass du ihn genutzt hast. Ähm, Ne? Ich gehe jetzt gleich äh, und höre nochmal den Rauchhaussong. Das kann ich nur empfehlen, das solltest du auch nochmal tun. <lacht> so, Claudia ja Ich, ja ich, ich
0: ruhe mich ja auch schnell aus, ich lasse mich durch irgendwelche Namen triggern, wo ich schlechte Parodien zu mache und habe selber ja wirklich gar keinen im Kopf. Ähm man, man guckt sich in den Vereinen um und denkt, wer ist denn vielleicht so gesetzt, dass er das bewerkstelligen könnte, wer ist gut vernetzt, wer hat Pass ein auf. gutes Standing und das hatten wir ja eigentlich alles bei Fritz Keller schon.
1: Ja, nur einmal ganz kurz. Ähm, ja, Roth ist Mitglied der Kommission Nachhaltigkeit des Deutschen Fußballbundes und im Kuratorium der Fußballweltmeisterschaft der Frauen 2011, dann ja gewesen. Aber hört, hört. So. Für, für,
0: mich, für mich eine ganz klare äh, implizierte Bewerbung ihrerseits.
1: Ich wollte mal einen Namen bringen, Der, der also A, Frau wäre vielleicht ja auch gar nicht doof, mal im DFB. Ja, Fangen dann wir damit bring ich, mal an.
0: bringe ich, bring ich noch äh, Silvia Neid am Ende rein. Finde ich jetzt, warum nicht? War auch ernst gemeint. Ja. Also ich muss das leider ja immer bei meinen Sachen dazu sagen, dass ich ja. das ernst meine. Ja, das war ein ernst gemeinter Vorschlag.
1: Gut, wir haben jetzt zwei konstruktive Vorschläge gemacht. Lieber DFB. Und jetzt, kommt ein, jetzt, jetzt kommt
0: ein letzter, der mhm. ist nicht ganz ernst gemeint. Also Angie hat ja ab September Zeit. Jetzt
1: mal ohne Scheiß. Ich finde das, w- 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 warum denn nicht? Führungsstark, durchaus.
0: Herr Dr. Koch, ich finde, Sie sind jetzt mal still.
1: Ja. Ich finde, das, find das hat was. Also wir haben drei Frauen, Frauen mit Potenzial, hier jetzt reingeschnackt in diesen ja. Posten. Lieber DFB, irgendeine dumme Sau wird da jetzt ja mal zugehört haben. <lacht> Bitte. <lacht> I wouldn't count on it. Ja. Naja. Ja, gut, dann lass uns dieses Verbandsthema. Ach, Gott sei Dank. Ja, war aber, finde ich, also, wir haben noch eine gute Kurve gekriegt.
0: Ja, ist auch wie das, wie das Pflaster, was ab muss, aber wir haben auch das Pflaster jetzt so ganz langsam. Und am Ende haben wir es aber noch schön eingerieben, finde ich. Also wirklich gut danach, so mit ein bisschen Öl und ein Hm. bisschen Salbe drüber. Und ich finde gerade die letzten drei KandidatInnen, die hatten es in sich. Ja dann, dann äh, haben wir es so. Jetzt bin ich gar nicht dazu gekommen, weil natürlich heute auch im Doppelpass der DFB das Thema war und ja, diese Hansi-Flick-Umfrage stattfand. Ich muss einmal kurz meine Lippen benetzen. Mm. Ah, ja, lecker. Ähm, ich habe eine Theorie. Ich glaube, im Dopaphon rufen immer die gleichen fünf Leute an. <lacht> es, ist, es ist immer der, der eine, der immer äh, sowas sagt wie Hansi Flick hat mit dem FC nee, Bayern sieben Titel gewonnen. Die Frage ist, wer spricht die fünf? <lacht> also, ich bin ja. es nicht. Es ist, es ist immer dieser bayerische, der immer sagt, die, so, der sagt auch zu, all, zu jedem Thema was, Der sagt, auch was so, die, die Dortmunder haben keinen guten Korder, die Mentalität ist nicht frisch, da könnte sich eine Scheibe vom FC Bayern abschneiden. Dann kommt immer so ein, so ein leichter Jeck, ähm, der hat immer so eine ganz, ganz flapsige Bemerkung. Manchmal ist eine, Achtung, Triggerwarnung, manchmal ist eine Quotenfrau mit drin, mhm. die immer sowas sagt wie, äh, die Fehler bei Schalke 04 wurden schon vor der Saison gemacht und dann kommt immer so ein Franke, der immer so, ich glaub, vielleicht ist es auch Söder selber, ich weiß es nicht, der immer so Schanzi, äh, man muss beim DFB von Grund auf aufräumen und da ist Hansi Flieg der richtige Mann und dann ist auch vorbei. Ja. Dann kommen noch drei Twitter-Einträge von irgendwelchen äh, Leuten mit zwei Followern, also vielleicht auch mal von uns. Ja. <lacht> und dann ist das Dupaphon auch, hat sich erledigt. Aber ich werde es weiter verfolgen. Ich höre es ja sehr gerne jede Woche und ich bin wirklich der festen Überzeugung, es sind immer die gleichen fünf.
1: Wenn diese fünf sich angesprochen fühlen, meldet euch bei uns. Wir würden euch gerne mal einladen, um mit ja. euch mal ein Gespräch über Fußball zu machen. Denn bei uns geht es heute auch ganz viel um Fußball. Ja, also, also jetzt bislang noch nicht, aber jetzt, glaube ich, wird es so langsam um Fußball gehen, oder?
0: Ja. Wir kommen von diesem Fegefeuer der Eitelkeiten beim DFB, kommen wir doch zu einer Truppe, die am, am, am Freitag auf dem Feld alles abgebrannt hat, nämlich unsere KSV.
1: Oh ja. Ähm, wir waren ja vor ein paar Wochen, vor allen Dingen ich, ja, doch durchaus schon so ein bisschen in Beerdigungsstimmung, dass das mhm. mit dem Aufstieg nichts wird.
0: Da warst du auch nicht alleine.
1: Aber die letzten Spiele und vor allen Dingen, wie man aus der zweiten Quarantäne trotz des ja sehr eindeutigen Pokal aus in Dortmund äh, dann zurückgekommen ist. Chapeau, Hut ab, Frau Mütze, da ist durchaus sogar noch der direkte Aufstieg drin. Und ich glaube derzeit sogar eher, dass äh, Holstein es macht als Fürth. Ja, also sie haben halt im
0: Vergleich zu Fürth jetzt einfach die, die deutlich angenehmere Ausgangslage. Mhm durch diese Spiele in Hinterhand und du kannst ja immer rechnen, Mensch, wenn wir die gewinnen, dann sind wir eh vorne und wenn wir die Unentschieden spielen, sind wir halt dran. Ähm, Ich glaube, es wird am Ende ein bisschen darauf ankommen, dass man vielleicht ähnlich wie gegen St. Pauli ein relativ frühzeitiges, ähm, einen Sieg frühzeitig einplanen kann, um ein bisschen doch Ressourcen und Kräfte zu schonen. Der eine oder andere Spieler äh, droht ja auch mit einer fünften gelben Karte auszufallen. Hm. Ähm, ich habe jetzt nur, vom Freitag fällt mir Mühling, glaube ich, ein, hm. ähm, der ja eine der tragenden Säulen ist. Wir haben uns ja im Vorgespräch über Meffert unterhalten, der sich bitte nicht verletzt oder mit irgendwas infiziert, ja. was äh, durch die Weltgeschichte flattert. Dann hat man mit Sera finde ich, äh, trotz der Aussicht auf Bundesliga-Fußball mit Bielefeld, ja keinen Lame-Duck-Stürmer, sondern der hat ja, wie ich finde, doch nicht der Sierra, dem, diesem, den Ausbruch, den mal ein. Fan in St. Pauli, bei dem Spiel war ich zu Gast mit meinem Schwager. Grüße an Biane. Das ist ja Hallo eine Beach. Wonne, dem als, als bulliger, klassischer Stoßstürmer zuzugucken. Das ist ja, also Yogi Löw, guck da mal bitte hin. Vor allem also
1: ohne ohne Flachs. Nicht nur Bulligkeit. Guck dir das Tor an, das er gegen Sandhausen ja. erzielt. Da, 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 kommt, da kommt dann ähm, Körper plus äh, ja auch äh, Pferd. Plus ja. aber auch noch feines Füßchen äh, zusammen. Ja. Ne? Das ja. war ja schon ein Premium-Tor. Ja, komplett. Also
0: das ist wirklich schön anzuschauen. Und es, es ist einfach toll, dass wir, korrigiere mich, es ist das vierte Jahr, zweite Liga, mhm. dass man zum zweiten Mal ein bisschen träumen darf, ein, ein bisschen Spannung hat und noch nicht einmal in ernsthafte Abstiegsgefahr kam. Ich finde das wirklich... Also Chapeau, liebe KSV. Es droht hier zu einer Lobhulei zu werden. Ähm, ich finde aber zu Recht, weil das wirklich mit so vielen Neuanfängen im Kader und auf der Trainerposition ja, und auch im sportlichen Bereich, was die, was den Sportdirektor post angeht, das ist schon Wahnsinn, wie sie das machen.
1: Naja, und der Verein, das, ähm, ich habe ich hab mich ja mit jemandem mal unterhalten, der ein bisschen näher dran ist ähm, und der mir ja doch recht deutlich so aus noch Drittliga-Zeiten gesagt hat, dass da oh, doch durchaus in den Strukturen Dinge auch nicht so hundertprozentig äh, gut aufgesetzt sind. Ähm, das hat man aber mittlerweile doch durch Personal ganz gut ausgeglichen bekommen, also durch einfach gute Leute und mittlerweile mit äh, Präsident Schneeklot und dem Setting mit äh, Schwenke als Geschäftsführer für den sportlichen, aber auch für den kaufmännischen Bereich und ähm, Ja, ähm, Uwe Stöver, der ähm, ja, den Wohlgemut äh, beerbt hat, der aber auch einen richtig guten Job gemacht hat äh, in den Transferfenstern, in denen er für Holstein äh, verantwortlich war oder bei Holstein verantwortlich war. Ähm, Die haben einfach einfach gute Leute geholt. Das Einzige, die Episode Schubert, war glaube ich so die einzig wirklich richtig tragische Fehlentscheidung. Ähm, Mhm. Das konnte man aber auch nicht unbedingt ahnen und ähm, André Schubert, ich will jetzt den auch nicht komplett äh, unter den Senkel stellen oder in den Senkel stellen. Ähm, Das war eine komische Konstellation. Aber ansonsten haben die Trainerentscheidungen gesessen. Es hat, äh, die Transfers haben gesessen. Nicht alle, aber in der der Mehrheit. Und ja, wie man immer wieder auch Abgänge Äh, Abgänge kompensiert hat. Wirklich, wirklich Chapeau. Und natürlich haben wir ja nun auch schon schon eine deutliche Sympathie für unseren Heimatverein hier. Aber es hätte natürlich Art, mit der historischen Komponente der erste schleswig-holsteinische Bundesligist zu sein, eine richtig geile Note. Und in dem Setting, also so eine Truppe, ich glaube, Dreiviertel Fußball-Deutschland gönnen denen das. Vor allen Dingen nach der Bayern-Nummer.
0: Ja, seitdem sind sie auf der Fußballlandkarte halt auch noch präsenter als vielleicht äh, 2012, als dieses äh, Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Dortmund ja. stattfand und man da immer mit Kiel und Handball und Handball ist Nummer eins. Und ähm, ich habe mal gehört, äh, dass der THW das ja auch mit äh, einer gewissen hochgezogenen Augenbraue sieht, dass da natürlich fußballerisch jetzt äh, in Kiel etwas erwachsen ist in den letzten Jahren und sie sich auch schon... Ähm, Natürlich nach außen hin immer bemühen, genau, das dass das, das wird anders macht. dargestellt.
1: Aber ins geheim haben sie halt gemerkt: Oh Scheiße, der Fußball zieht natürlich äh, die Massen viel mehr ja, an als ähm, genau. ein, ein, ein Handball-Bundesligist oder sagen wir mal ein, ein Verein, der a ähm, die Liga gewinnt und b ja auch international äh, ordentlich was reißt. So, ne? Das ist ja, ja das ist ja schon mit dem FC Bayern durchaus vergleichbar. Äh, nicht ja. in der, äh, weil die Handball-Bundesliga einfach noch viel ausgeglichener ist als die Bundesliga derzeit, aber ähm, also es gibt einfach größere Konkurrenz auch um den Titel. Aber ähm, die, ähm, die Erfolge des, des, des THW, die sprechen ja auch schon für sich. Ähm, und ein bisschen, also lustigerweise ja eigentlich sportlich ein bisschen drunter, aber aufgrund der Massenwirkung des Fußballs halt ja doch auch drüber in der öffentlichen Wahrnehmung. Das ist schon ganz faszinierend. Ähm, was der Fußball. Das ist, glaube ich, auch der Mehrwert von Pokal. Ich finde ganz beeindruckend, dass du über einen Pokal dir als Verein so einen krassen Ruf erwerben kannst. So, ne? ja. Also einfach ein Standing erwerben kannst.
0: Ja, es gibt ja so gewisse Orte, auch die du, die kennst du als Fußballfan und die kennst du nur, weil da Pokal-Erstrundenspiele mhm. jedes Jahr stattfinden. oder ja, der FC Oberneuland.
1: Ja. Ich naja, die, natürlich fand. die Hafenstraße in Essen, ne? Also ja. die, die, die steht ja natürlich eigentlich auch noch für in der Historie noch für ganz andere, nämlich auch Bundesliga-Fußball, aber ja, in den ja. letzten Jahren immer ein Ort, an dem Bundesligisten und Zweitligisten im Pokal. Ähm, mal die Heimreise antreten mussten. Das, ist halt, das ist, gehört halt dazu. Und natürlich ist das Holsteinstadion nach der, nach der Nummer im Schneetreiben im Januar halt auch so ein Ort geworden. Ne? Ja,
0: das glaube ich auch. Man guckt natürlich als Norddeutscher nicht, in einem, kein, nicht mit Häme, sondern ein bisschen mit ja, Verzweiflung, vielleicht auch in Richtung noch etwas weiter südlich von Kiel ausgesehen zum großen HSV und fragt sich ähm, also ich habe mich das zumindest gefragt, warum sich Horst Rubisch das jetzt noch antut. Ähm, denn die, die Ausgangslage ist ja, ja die Lage
1: ist hoffnungslos, aber nicht unmöglich. Oder wie heißt diese schöne Floskel? Ne? Ja, natürlich ist es dann zu spät passiert. Was ich aber auch verstehen kann, dass man eine Zeit lang noch an Tune festgehalten hat. Das ist im Nachhinein leider auch da, drei Euro ins Phrasenschwein ist man halt immer schlauer. Und es ist jetzt natürlich, ich glaube, es ist gar nicht die Frage, warum Rubisch sich das antut, es ist jetzt natürlich schlau, eine interne Lösung zu finden und nicht noch einen externen, also jemand von außen zu, zu holen. Ich glaube, ähm, Horst Rubisch er hat ja auch, also das ist ja einer der wenigen Leute, der sich seinen Ruf durch die Kiste jetzt auch nicht verderben kann. Ja, Oder stimmt. siehst du das anders? Das, also, wenn, das ist jetzt tatsächlich so aussichtslos, dass wenn er es jetzt schafft, ist es halt so typisch, ach guck mal, hätten wir das mit Horst nicht schon früher machen müssen? Und wenn das nicht packt, dann sagt man ja, gut, die Ausgangslage war halt auch beschissen. Das konnte halt niemand schaffen.
0: Mit den Spielern. Ne? Ich hab dem Jungen gegönnt.
1: Ja, es ist natürlich irgendwo, also, ein bisschen Teilherz habe ich als jemand, der nun recht häufig auch in 23a unten mitgestanden hat, habe ich ja durchaus noch für den HSV. Und es ist einfach, es ist so frappierend, das zu sehen, dass so ein, so ein, so ein Traditionsverein so richtig in Struggle kommt, äh, a, aufpassen zu müssen, dass es nicht noch weiter runtergeht. Bislang haben sie ja zumindest in der Tabelle immer oben mitgespielt. Das muss man ja schon sagen. Sie haben es einfach dann vergurkt, auf die letzten Meter dann äh, den Aufstieg-Ding ja. äh, festzumachen. Aber sie müssen jetzt irgendwann in den nächsten Jahren richtig doll aufpassen. A, wird das finanziell eine heiße Kiste werden und B, ähm, zementierst du natürlich auch den Ruf, dass du es nicht kannst. So, ne?
0: Ja. Haberte ist denn am Feintuning?
1: Was meinst du? ich weiß nicht, ich, Aaron Hunt hat doch dieses eine Spiel gemacht, wo er drei Tore schießt, ich glaube gegen Hannover und man, äh, ja, ho- man drei, verliert, drei. genau, spielt noch 3-3 und das, finde ich, sagt alles. 3-3 ja, verloren, ja. Ja, 3-3 verloren, es sagt alles über Aaron Hunt, finde ich, das ist ein Spieler, der in einem Spiel drei Tore schießen kann, aber dieses Spiel wird nicht gewonnen und dass Aaron Hunt da überhaupt noch in dem Kader rumläuft, spricht, finde ich, nicht für den HSV und mit dem trotzdem, also mit dem Kader musst du aufsteigen eigentlich gibt da wenig Alternativen zu. Aber mittlerweile, wenn man auf Kader guckt, dann muss man auch sagen, ist wahrscheinlich in der Breite der Kader von, von Holstein kiel mindestens ebenbürtig.
0: Zumindest was die zweite Liga angeht und was ja. die was,
1: die, was die, Naja, Voraussetzungen in dem Wettbewerb spielst du. Der, also, die, du die ja, ich meine, Kader was Du, 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 du ja. gehst
0: ja als KSV nicht in die Saison und sagst, ich will aufsteigen. Also du gehst vielleicht rein und möchtest das gerne, aber der HSV ist ja dazu seit drei Jahren verdammt und kriegt das nicht...
1: Hin. Naja, und das ist doch genau der Fehler. Das, also natürlich sagen wir, die Stadt Hamburg, der Hamburger Sportverein als Traditionsverein gehört in die Bundesliga. Ja, stimmt. Aber das musst du sportlich, musst du dir das Recht dort teilzunehmen erwerben. Und das haben sie drei Jahre hintereinander nicht geschafft. Und die, ich finde, man macht es auch als Außenstehender nicht besser, indem man immer sagt, ja, aber die gehören in die Bundesliga. Naja. Ja, hast du
0: auch recht. Also Tradition schießt ja auch keine Tore. Nein, genau.
1: Plonk, genau. <lacht> und, und Tradition, ähm, ich finde auch den Druck, den man von außen äh, macht, warum denn eigentlich? Ich meine, alle Vereine, die da irgendwo in den Ligen, äh, in denen sie nun äh, unterwegs sind, die haben sich da irgendwie reingearbeitet oder sind da halt gelandet, weil sie, ne, gerade wenn du eben nicht in der in der Spitzenliga bist, haben sich das halt auch erworben, an diesem anderen Wettbewerb teilnehmen zu müssen. Das ist einfach so.
0: Ja, also der ASV hat sich drei Jahre oder vier Jahre lang den Abstieg redlich verdient. Er hat sich den Aufstieg aber noch nicht verdient. Ich glaube, so wie können wir, können wir festhalten. Ja, und er, also der, ist der Kader platt hat... platt vielleicht,
1: aber... Also ein Kader, wo... Also rein nominell ist der Kader definitiv... wäre der Aufstiegsreif. Habe ich auch... Ja ne auch Natürlich. auch trotz Aaron Hunt, aber ich finde gerade eine ja, ich, ich will weiß, das gar nicht weiß, alles an Aaron, an Aaron Hunt selber festmachen. Aaron Hunt ist trotzdem ein toller Fußballer, aber der Typ ist 35. So und ähm, für mich ist das und es ist kein der ist kein Leader, einer der eine Mannschaft führt, so und das das so einen bräuchten sie, ein ein wirklichen Effe, so ein, so eine Effe Type, so ein Van Bommel. So so, ein, so eine dumme Sau halt.
0: Ja, der, also eine dumme Sau fehlt tatsächlich. Also wirklich, die sind
1: alle ganz lieb und nett und feine Fußballer. Also auch ja, der Kapitän... Gute, gute, gute Fußballer auf jeden Fall dabei, das stimmt. Leipold, wirklich ein starker, also für eine Zweitliga, eigentlich auch ein guter Bundesliga-Verteidiger auf außen. Also ein, ein Linksverteidiger. Ja. Oder ist er Rechtsverteidiger? Nee, Linksverteidiger. Aber lieber Kerl, aber auch kein Kapitän. Naja.
0: Nee, also auch das hast du vollkommen recht. Kann ich auch kontroverse kann ich nur also natürlich hat Tradition nicht den Persilstein für die erste Liga dennoch musst du ja von den Grundvoraussetzungen her was auch die den Etat angeht musst du ja natürlich auch sehen, dass der HSV schon auch in der zweiten Liga oben gut mitmischen äh, mitmischt, was das Geld angeht und dementsprechend man ihm natürlich auch eine andere Rolle sportlich zutraut und er sie auch in der Hinrunde eigentlich immer auf die auf das auf die auf die auf die Ketten kriegt und mhm. auf, das, auf das Parkett äh, bringt. Ja auf das Parkett bringt, sagt man das so? Das klingt ganz komisch. Äh, ja. Nun haben wir uns sehr lange über Zweitligafußball unterhalten und jetzt steht nächste Woche noch äh, vielleicht als, als kleinen letzten Ausblick noch ein Pokalfinale an, unter mhm. der Woche, am Donnerstag, äh, 20.45 Uhr, also am Vatertag, da werden sich viele äh, von den Zuhörer, Zuhörern vor allen Dingen freuen weil sie wahrscheinlich schon besoffen in der Ecke liegen und den Bollerwagen polieren können äh, oder wieder sauber machen müssen von der ganzen Kotze, die da drauf ist. Und dann noch äh, auf einmal sehen, Mensch, da ist noch ein Pokalfinale in Berlin. Ähm, äh, Spannend finde ich, Herr Nagelsmann hat ganz viele Tendenzen von gestern äh, mitgenommen und äh, sagt, das hat schon einen Ausschlag, während Marco Reus sagte, das ist völlig
1: egal. Ich bin da eher bei Marco Reus. Sagen wir so, ähm, also nur weil man dieses Spiel und ja dann auch ein bisschen... Glücklich, finde ich, auf die letzten Meter von Dortmund, nicht unverdient, aber glücklich ähm, gewonnen hat. Ähm, Das hat für das Spiel, finde ich, wenig, wenig, äh, also, das ist wenig Ballast oder wenig Vorbeeinflussung. Das ist ein Pokalfinale ähm, und die werden da auch klonk bei Null anfangen. Was ich (lacht) glaube ist, also, beide Trainer haben ja ein mega, Anreiz, äh, Nagelsmann, um mit einem Titel nach München zu kommen, mit seinem ersten dann ja auch. Und eben eigentlich um dieses Projekt äh, Freiburg dann, äh, Freiburg, äh, Red Bull, Leipzig dann nochmal, mal äh, RBL, sorry, also Rasenballsport natürlich, nicht Red Bull. Ja, wir Die haben mir damit gar nichts zu tun. Ähm, ja, äh, zum, zu, so zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Aber auch Edin Terzic hat ja eine hohe Motivation, ähm, Entweder um sich für andere Vereine noch mal ins Gespräch zu bringen oder um zumindest, ich glaube, das will will er selber dann nicht sagen, wenn er in Dortmund bleibt. Aber natürlich wäre das immer eine Sache, die man so auch gut mal auf die Visitenkarte drucken kann. Pokalsieger 2021 oder... ähm, Lange Rede, kurzer Sinn. Beide, Beide Trainer haben ein erhebliches Sieginteresse. Sowieso hat jeder Fußballer, aber ich finde... Gehen mit einer richtig hohen Motivation in das Spiel. Und auch beide Mannschaften haben genau die gleiche Motivation. Das riecht nach einem echt guten Fußballspiel. Ja. Ja,
0: das. Äh können wir uns, glaube ich, darauf freuen? Du ja sicherlich vielleicht auch etwas. Ja, wobei bist du denn in solchen Situationen, bist du neutraler Beobachter oder sagst du schon, wir hatten gerade das Thema Tradition, sagst du schon, naja, komm, also bevor ich dieser Dosen, äh, diesem, also, äh, oder anders gefragt, bist du jetzt befangen dadurch, dass Nagelsmann Trainer bei euch wird und du vielleicht denkst, das Standing wird für ihn besser, wenn er einen Titel mitnimmt? Oder sagst du nach wie vor, diese Rotze in der, in der Dose, die trinke ich nicht, die will ich nicht und das hat mit modernen Fußball, mag das sein, aber das ist nicht, ist nicht, mein, ist nicht
1: mein Bier. Naja, ich habe das äh, Projekt, äh, auch. ich halte mich auch für einen eher traditionsbewussten Fußballfan, aber ich habe das Projekt äh, Leipzig äh, nie so kritisch gesehen, außer natürlich, ich habe mal im Blog gegen RBL im Stadion in, hier in Kiel gestanden. Das, natürlich, ist auch, natürlich. das ist ja aber auch was anderes, aber ich habe ganz grundsätzlich diesem Projekt nie so kritisch gegenüber äh, gestanden wie andere. Ähm, dennoch sage ich ganz ehrlich, glaube ich gönne dem BVB und ich gönne es Terzic absolut, dass der mit einem Titel äh, geht und ich glaube auch, dass ich mittlerweile es ihm empfehlen würde, dass er nicht in Dortmund bleibt. Man hört ja irgendwie, Leverkusen wäre eine Option und das finde ich... Leverkusen. Das macht, macht wirklich Sinn. Äh, genau, habe ich dich noch getriggert, kannst du nochmal den Kalli kurz bringen? Leverkusen. Ja. Ähm... Und ich, ich, aus meiner Sicht braucht Nagelsmann den Titel, äh, er braucht ihn nicht. Er geht trotzdem mit einer großen Autorität zum FC Bayern. Auch wenn er den okay. Titel nicht holt.
0: Mit einer groß, großen Autorität. Finde also, so, ja. ich gut.
1: Und, und wenn ich, also, ne, leichte Präferenz für, für den BVB. Was ich mir wünsche, ist das, was ich gerade eben gesagt habe dass das eintritt, was ich hoffe, dass es ein gutes Fußballspiel wird, dass man einfach gut gucken kann und das spannend ist und das, ja, einfach, wo, wo man wirklich gute spielerische Elemente sieht. Das w- w- da würde ich mich freuen. Und dann ist mir weitgehend egal, wer es macht, wie gesagt, ich, ein kleines bisschen mehr würde ich Terzic und dem BVB gönnen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Das können wir so stehen lassen. Ja? Ich, ich wünsche euch von meiner Seite aus eine traumhaft schöne Woche. Vielleicht sehen wir oder hören wir uns in der kommenden Woche noch mal mehr verraten an dieser Stelle noch nicht.
1: Nein, dürfen wir nicht. Das ist, ist vertraglich alles noch unten. Und,
0: und Krippenchen verliegelt. Ja. Das dürfen wir nicht lagen. Und äh, ja, einen schönen ein schön Herrentag, einen schönen Fallertag. Äh, sauft nicht zu viel. Saufts nicht zu viel. Der, du saufst zu viel. Ja. Und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Oh. Das ist, äh, ja ein ich, Euro ins schlechte Sprücheschwein
1: hier. Absolut. Ich danke allen HörerInnen. Und, Sehr schön ähm, gegendert. Ja, ich habe das in den letzten Wochen doch häufiger mal vermissen lassen. als äh, ja. Ach, ich oute mich jetzt äh, durchaus als Anhänger und ja auch Mitglied der Grünen. Das darf man ja auch mal erzählen. Ähm, Wie aber beim, weniger. Ah. Ja, beim, beim, beim Gendern habe ich noch einen Nachholbedarf. Aber ich wollte mich auch nur bedanken. Und äh, ansonsten gilt das, was mein werter Herr Bruder gesagt hat. Wir übergeben uns. Genau. Tschüss. Tschüss, guten Schatten in die Woche. Ciao. Ja, Prost. Zwei Brüder, ein Fußballpodcast von Malte und Timo Asmussen.